0: Bonjour, amis auditeurs. Nous vous présentons aujourd'hui le premier roman d'Hélène Grémillon, Le Confident, paru en 2010, traduit en 27 langues et qui a obtenu 5 prix littéraires. Nous l'avons choisi pour sa construction originale, sorte de puzzle sous forme de lettres qui, petit à petit, vont reconstituer une histoire compliquée, tragique parfois sordide, vécue par deux couples et une petite fille, sur fond de France en guerre et de Paris occupé. Nous ouvrons le roman par une alternance de deux voix, celle de la narratrice Camille, elle a 35 ans et vit à Paris, celle de Louis, que Camille ne connaît pas. Camille vient de perdre sa mère et parmi les lettres de condoléances qui lui parviennent,
1: elle découvre un étrange courrier. Un jour, j'ai reçu une lettre, une longue lettre pas signée. C'était un événement car dans ma vie je n'ai jamais reçu beaucoup de courriers. Ma boîte aux lettres se bornant à m'annoncer que la mer est chaude ou que la neige est bonne, je ne l'ouvrais pas souvent. Une fois par semaine deux fois les semaines sombres Où j'attendais d'elle Comme du téléphone Comme de mes trajets dans le métro Comme de fermer les yeux jusqu'à dix Puis de les rouvrir Qu'elle bouleverse ma vie Et puis ma mère est morte Alors là j'ai été comblée Pour bouleverser une vie La mort d'une mère On peut difficilement faire mieux Je n'avais jamais lu de lettres de condoléances À la mort de mon père Ma mère m'avait épargné cette funèbre lecture. J'ai dit une seule fois que mon père s'est suicidé. C'était à ma mère, dans la cuisine, un samedi. Le samedi, c'était le jour des frites et j'aidais ma mère à éplucher les pommes de terre. Avant, c'était papa qui l'aidait. Il aimait éplucher et moi j'aimais le regarder faire. Il ne parlait pas plus quand il épluchait que quand il n'épluchait pas. Mais au moins, il y avait un son qui sortait de lui, et ça faisait du bien. Tu sais, Camille, que je t'aime. Je posais toujours les mêmes mots sur chacun de ces coups de couteau. Tu sais, Camille, que je t'aime. Mais sous mes propres coups de couteau ce samedi-là, j'ai posé d'autres mots. Papa s'est suicidé. Tu le sais, n'est-ce pas, maman, que papa s'est suicidé la friteuse était tombée en brisant le carrelage du sol et l'huile s'était répandue entre les jambes figées de ma mère. J'avais eu beau nettoyer frénétiquement, nos pieds avaient continué de coller pendant plusieurs jours, faisant grincer ma phrase à nos oreilles. « Papa s'est suicidé !»« Tu le sais, n'est-ce pas, maman, que papa s'est suicidé ?» Pour ne plus l'entendre, Pierre et moi parlions plus fort. Peut-être aussi pour couvrir le silence de maman qui, elle, depuis ce samedi-là, ne parlait presque plus. Aujourd'hui, le carrelage de la cuisine est toujours cassé. Je m'en suis fait la réflexion la semaine dernière en faisant visiter la maison de maman à ce couple intéressé. Chaque fois qu'il regardera cette grande fissure sur le sol, ce couple intéressé, s'il se transforme en couple acheteur, déplorera le laisser-aller des propriétaires d'avant et le carrelage sera leur première étape de rénovation, et ils seront très contents de s'y atteler. Ça aura au moins servi à ça, mon horrible déballage. Il faut absolument qu'ils l'achètent, la maison. Eux ou d'autres, je m'en fous, mais il faut que quelqu'un l'achète. Je n'en veux pas, et Pierre non plus. Un endroit où le moindre souvenir rappelle les morts n'est pas un endroit pour vivre. En ouvrant les premières lettres de condoléances, mes propres larmes sur mes mains me rappelèrent les larmes de maman, et je les laissais glisser pour voir par où étaient passées celles de celles que j'aimais tant. Je savais ce que ces lettres avaient à me dire que maman était une femme extraordinaire, que la perte d'un être cher est quelque chose de terrible, que rien n'est plus violent que ce deuil là, etc. etc. Je n'avais pas besoin de les lire. Alors chaque soir, je répartissais les enveloppes en deux paquets. À droite, celle qui portait le nom de l'expéditeur, à gauche, celle qui n'en portait pas. Et je me contentais d'ouvrir le paquet de gauche et de sauter directement à la signature pour voir qui m'avait écrit et qui je devais remercier. Finalement, je n'ai pas remercié grand monde et personne ne m'en a tenu rigueur. La mort accepte tous les écarts de politesse. La première lecture que j'ai reçue de Louis faisait partie du tas de gauche. L'enveloppe avait attiré mon attention avant que je ne l'ouvre. Elle était beaucoup plus épaisse et plus lourde que les autres. Elle ne ressemblait pas au format d'un mot de candéléance. C'était une lettre manuscrite de plusieurs pages, sans signature.
2: Annie a toujours fait partie de ma vie. J'avais deux ans quand elle est née, deux ans moins quelques jours. Nous habitions le même village et je la croisais sans la chercher, l'école, les promenades, la messe. La messe, cette heure terrible où il se passait toujours les mêmes choses que je devais invariablement supporter, coincé entre mon père et ma mère. Les places que nous occupions à l'église étaient un signe de notre tempérament, entourage fraternel pour les plus doux, parental pour les plus récalcitrants. Dans ce plan de messe, adopté sans concertation par tout le village, Annie faisait figure d'exception, la pauvre, elle était fille unique. Je dis la pauvre parce qu'elle s'en plaignait tout le temps. Ses parents étaient déjà vieux quand elle est arrivée, et sa naissance fut pour eux un tel miracle que pas un jour ne passait sans qu'ils disent « tous les trois », comme ça, à la moindre occasion, pendant qu'Annie regrettait de ne pas entendre « tous les quatre »,« tous les cinq »,« tous les six », chaque messe lui rendait ce constat plus éprouvant, seul sur son banc. Quant à moi, si j'estime aujourd'hui que l'ennui est le meilleur terreau de l'imagination, à cette époque, j'avais surtout décrété que le meilleur terreau de l'ennui, c'était la messe. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse m'y arriver quoi que ce soit, jusqu'à ce dimanche-là. Un profond malaise me saisit dès le champ d'ouverture. Tout me semblait déséquilibré, l'autel, l'orgue, le Christ sur sa croix. Arrête de soupirer comme ça, Louis, on n'entend que toi. Cette remontrance de ma mère, ajoutée au malaise qui ne me quittait pas, réveilla une phrase tapie en moi, une phrase que mon père lui avait un soir murmurée. Le père Fantin a rendu son dernier soupir. Mon père était médecin et il connaissait toutes les expressions pour annoncer la mort de quelqu'un. Il les utilisait tour à tour, chuchotant à l'oreille de ma mère. Mais, comme tous les enfants, j'avais le don de percevoir ce que les grands se murmuraient, et je les entendais toutes. Fermer son parapluie, mourir dans ses souliers, rendre l'âme, mourir de sa belle mort. Celle-ci, je l'aimais bien. J'imaginais qu'elle faisait moins mal. Le dimanche qui suivit, il était hors de question que je retourne à la messe. Cette fois, la mort ne me raterait pas, j'en étais certain. Mais quand je me suis retrouvé sur le banc que nous occupions toutes les semaines avec ma famille, le malaise que j'appréhendais ne se fit pas sentir. Au contraire, une certaine douceur m'envahit. Je retrouvais avec plaisir l'odeur du bois si particulier à cette église. Tout était à sa place. Mon regard avait retrouvé son socle. Il s'appuyait sur Annie, ses cheveux pour tout visage. Tout à coup, je le compris. C'était son absence qui m'avait jeté dans cet horrible trouble la semaine passée. Certainement était-elle allongée chez elle, un gant sur le front pour calmer l'espasme, ou en train de peindre, à l'abri de mouvements trop brusques. Annie était sujette à de violentes crises d'asthme qu'on lui enviait tous, car elle la dispensait des choses désagréables. Sa silhouette, encore un peu tout sautante, rendait à tout ce qui m'entourait sa plénitude et sa cohérence. Elle se mit à chanter. Elle n'était pas d'un naturel joyeux et je m'étonnais toujours de la voir s'animer de tout son buste dès que l'orgue retentissait. Je ne savais pas encore que le chant était pareil au rire et qu'on pouvait tout y mettre même la mélancolie. La plupart des gens tombent amoureux d'une personne en la voyant. Moi, l'amour m'a pris en traître. Annie n'était pas là quand elle s'est installée dans ma vie. C'était l'année de mes douze ans. Annie avait deux ans de moins que moi, deux ans moins quelques jours. J'ai commencé par l'aimer comme un enfant, c'est-à-dire en présence des autres. L'idée d'un tête-à-tête ne m'effleurait pas. Je n'avais pas l'âge de la conversation. J'aimais pour aimer, non pas pour être aimé. Le seul fait de passer devant Annie suffisait à me mettre en joie. Je lui volais ses rubans pour qu'elle me court après et qu'elle me les arrache des mains, sèchement, avant de tourner les talons, sèchement. Il n'y a rien de plus sec qu'une petite fille vexée. C'était ces bouts de tissu qu'elle rajustait maladroitement dans ses cheveux qui m'avaient fait les premiers pensées aux poupées du magasin. Ma mère tenait la mercerie du village. Après l'école, nous nous y rendions tous les deux, moi pour rejoindre ma mère, Annie pour rejoindre la sienne qui y passait la moitié de sa vie, la moitié qu'elle ne passait pas à coudre.
1: J'ai lu cette lettre du bout des yeux. J'ai dû revenir en arrière, relire des phrases entières. Depuis la mort de maman, je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que je lisais. Un manuscrit que j'aurais fini en une nuit me demandait maintenant plusieurs jours. Ce devait être une erreur, je ne connaissais pas de Louis, ni d'Annie. Je retournais l'enveloppe, c'était pourtant mon nom et mon adresse, certainement un homonyme. Le dénommé Louis se rendrait bien compte qu'il s'était trompé. Je ne me posais plus de questions et je terminais d'ouvrir les autres lettres, pour le coup, vraiment de condoléances.
2: Annie et moi étions dans la même école. Notre établissement ne formait qu'un seul bloc. Mais derrière cette apparente permissivité, l'honneur était sauf et la division réglementaire bel et bien respectée. En bas, l'étage des filles, en haut, celui des garçons. Résultat de ce chaste état des lieux, les jours pouvaient se traîner à plusieurs sans que j'aperçoive Annie, tout bonnement réduit à l'imaginer, en train de recourber ses cils de son index studieux, essayant de deviner son pas quand les élèves passaient au tableau, heureux soudain de percevoir sa toux.
1: Ce n'était pas possible, l'erreur persistait. Il fallait que je retrouve ce type pour lui dire qu'il se trompait de destinataire. Mais je n'avais aucun moyen de remonter jusqu'à lui. Je ne pouvais pas lui renvoyer ses lettres. Il n'avait pas noté d'adresse sur l'enveloppe. Il n'y avait même pas de signature. Il parlait d'un Louis. D'accord, mais Louis comment Et puis étaient-ce seulement des lettres Elles en avaient à peine l'allure. Pas de mademoiselle ou de chère Camille, pour commencer pas d'indication de lieu ni de date en entête. Et pour couronner le tout, le Louis en question semblait ne s'adresser à personne.
2: Annie et moi faisions toujours la route ensemble de l'école à la mercerie. On ne partait pas en même temps. Mais la distance qui nous séparait se réduisait au cours du chemin. L'allure de celui qui était devant faiblissait sensiblement, tandis que celui qui était derrière accélérait tout aussi sensiblement jusqu'à ce que l'un arrive à la hauteur de l'autre. Mais des années plus tard, le jour de nos retrouvailles, le 4 octobre 1943 à Paris, Annie avait ri en me faisant remarquer que c'était toujours moi qui tenais les deux rôles. Soit je la rattrapais, soit je la laissais me rattraper. En tout cas, elle, elle n'avait jamais modulé son pas. Elle le jurait. Je n'avais pas cherché à m'en défendre. C'est vrai que pour rien au monde, je n'aurais raté ces trajets que j'appelais, pour moi, nos promenades en amoureux. Les mots servent souvent à arranger la nature des choses. C'est vrai que j'avais eu très longtemps l'espoir de nous. Mais bon, les choses s'étaient passées différemment. Elle devait être mariée maintenant, à vingt ans, c'était normal. J'avais fait exprès de la vieillir un peu, pour la blesser un peu. J'avais vu son alliance à son doigt. Je faisais semblant. Je faisais l'homme qui ne court pas après, qui n'espère plus. L'homme qui ne fait pas peur. Enfant, je n'avais jamais usé de quelconque subterfuge pour me l'attacher. Mais là ce 4 octobre 1943, les yeux rivés au sol pour éviter les siens, je m'entendais lui dire exactement le contraire de ce que je pensais. Je lui ouvrais complaisamment la voix pour qu'elle m'annonce tout ce qu'elle voulait, sans aucun égard pour le passé. Que devenait-elle aujourd'hui Était-elle heureuse Étrangement, Annie me répondit par un aveu. « Il faut que je te dise, Louis, « Tu as toujours été le premier. Le premier à m'avoir embrassé, le premier à m'avoir caressé la joue, les seins, le premier qui sut que sous mes jupes, parfois, je ne portais rien. Annie me les avait toutes rappelées ces premières fois. Elle se souvenait de tout mieux que moi. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Elle leva les yeux vers moi. « Pourquoi dire à un homme qu'il est le premier ?»« Dit-on au douzième qu'il est le douzième ou au dernier qu'il est le dernier
1: ?» Dès le mardi suivant, une nouvelle enveloppe m'attendait, toujours aussi épaisse.
2: L'escalier, c'était le nom donné à une belle demeure qui se dressait au milieu de notre petit village, aussi fortuite qu'un signe au milieu des tourneaux. Manoir hanté pour les enfants, château romantique pour les jeunes gens ou enjeu de ville dispute familiale pour ceux qui avaient atteint l'âge où l'on ne se distrait plus qu'avec les malheurs. L'escalier appartenait davantage à l'inconscient collectif un quelconque propriétaire. Quand le couple m s'y installa, ce fut comme un viol. Tout le monde se sentit spolié par l'intrusion de ces étrangers. Tout le monde, sauf Annie, qui se réjouit de l'occasion de peindre de nouvelles toiles. Elle avait déjà peint la demeure sous tous les angles auxquels le haut mur de pierre lui permettait d'accéder. Il avait beau s'effondrer par endroits, il n'en continuait pas moins, de même que le plus vieux des chiens de garde, à dissuader les importuns. Madame M avait été attirée par une jeune fille qui peignait. C'était pour cela qu'elle l'avait invitée à entrer quelques minutes, le temps d'une tasse de thé. Sans ça, elles ne se seraient jamais rencontrées, restant l'une pour l'autre deux étrangères que tout, depuis leur naissance, opposait. « Madame M. s'ennuie toute seule », avançaient les uns. « Et puis, elle est encore si jeune », surenchérissaient les autres. Le village entier essayait de trouver des raisons à cette amitié contre-nature entre cette bourgeoise de grande famille et leur petite annie. Tout le monde s'habitua à cette fréquentation en tirant même une certaine fierté. Tout le monde, sauf moi. Je regardais cette amitié d'un œil mauvais, Annie, d'une nature sauvage, semblait avoir trouvé en cette jeune femme la personne qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie, celle qui peut remplacer toutes les autres. En prenant l'habitude de cette tasse de thé chez Madame M., Annie perdit toutes ses autres habitudes, dont moi. Elle s'écarta de ma vie, ou plutôt, elle m'écarta de sa vie. Et ce, sans la moindre difficulté ne me donnant aucune explication de son détachement. Elle ne m'ignorait pas, elle faisait pire. Elle me saluait toujours de cet horrible petit signe de la main qui témoignait qu'elle m'avait vu, mais plus jamais de celui qui m'invitait à la rejoindre. L'amour est un principe mystérieux. Le désamour, plus encore. On arrive à savoir pourquoi on aime, jamais vraiment pourquoi on n'aime plus.
0: Au-delà de ce constat, Louis écrit qu'Annie ajouta « Il faut que je t'avoue quelque chose, Louis. Il faut que je te raconte ce qui s'est réellement passé chez les M. Tu es le seul à qui je puisse le dire. » Cette phrase est le pivot du roman. D'abord, elle justifie le titre. « Louis est le confident. » Et c'est à ce titre qu'il recherchait Camille, le confident d'une histoire sordide tissée entre Annie et Madame M. Pour en connaître la teneur, nous nous servirons du récit de cette Madame M. j'ai fait, je l'ai fait pour ne pas perdre mon mari. Je ne cherche pas d'excuses, je n'en ai pas. Sachez simplement que j'aimais cet homme plus que tout au monde. Nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. J'avais le sentiment que le destin s'acharnait de plus belle. Fallait-il que nos deux lignées disparaissent totalement de la surface de la terre Était-ce la volonté de Dieu Trois années ont passé sans que rien ne vienne. Mes amies avaient tout un enfant. Certaines couvaient déjà leur deuxième. Tandis que moi, je continuais d'arborer ma svelte silhouette. À l'escalier, je ne voulais plus avoir à subir la moindre allusion à ma stérilité. Et tout le monde semblait s'être concerté pour me faciliter la tâche. Personne ne venait me rendre visite. Pour se couper des gens, ce n'était pas difficile. Il suffisait de ne plus habiter Paris. Quant aux autres, Paul s'évertuait à éviter le sujet. Sophie faisait très bien son métier en jouant celle qui ne savait pas alors qu'elle savait. Et Jacques ne s'intéressait à ces choses que pour les animaux. Sophie, c'était notre bonne. Et Jacques, L'homme a tout fait de mon mari. Annie, c'était Annie, une fille d'ici. Et surtout, la seule personne à menacer mon fragile équilibre. Elle peignait souvent aux abords de l'escalier. Je la voyais de loin. Un jour, j'ai demandé à Jacques de l'inviter à prendre le thé. J'avais envie d'un peu de compagnie. Elle prit l'habitude de venir travailler à la maison. J'étais d'accord. Contre toute attente, j'appréciais cette jeune fille. Je profitais de sa présence sans la subir. C'était la première personne depuis longtemps à ne pas me considérer comme une mère ratée. Je me faisais une joie de lui procurer tout ce dont elle avait besoin pour peindre. Comme si mon instinct maternel frustré avait enfin trouvé sur qui s'apaiser. Je ne dirais pas qu'elle remplaçait l'enfant que je n'arrivais pas à avoir. Ce serait trop caricatural. Mais il y avait quelque chose de cet ordre-là dans ma relation avec elle. La caricature fait parfois partie de la vie. Annie ne voulait pas d'enfant. Elle était catégorique. Étonnamment résolue pour son âge et pour le sujet. Elle envisageait la vie autrement que pleine d'enfants. Je comprenais mieux pourquoi ma stérilité à ses côtés m'avait semblé si légère. « Ce n'est pas compatible », avait-elle ajouté avant d'énumérer une longue liste de femmes ayant dû abandonner la peinture une fois mère. C'était un ami à elle qui le lui avait dit. Un jeune homme qu'elle aimait beaucoup. Un certain Louis. Elle me proposa de faire un enfant à ma place. Pardon, je m'exprime mal. De faire un enfant pour moi. Nous étions le 7 février 1939. Je fixais la date comme un corps se rattrape à n'importe quoi pour ne pas tomber. Sur le coup, je le jure, sa proposition m'avait semblé complètement saugrenue, inconséquente, naïve. Mais le désespoir est un mal sournois qui prend ses forces dans la nuit et dès le soir même, j'ai commencé à y repenser et si c'était la véritable raison de notre rencontre, la volonté de Dieu. Un jour, je me suis surprise à regarder le ventre d'Annie et à l'imaginer rond de mon enfant. Entrevoyant le début d'un espoir, je compris mon angoisse essentielle, celle que je n'avais jamais osé formuler, de peur qu'elle ne se réalise pas, que Paul, mon mari, me quitte. C'était le 16 mars 1939. Paul et moi nous promenions dans le parc de l'escalier. Hitler était entré à Prague et c'en était fini de la Tchécoslovaquie. Paul était convaincu que nous n'échapperions pas à la guerre. Moi, je ne voulais pas y croire et je me moquais gentiment de son catastrophisme. La proposition d'Annie m'obsédait tellement que je n'étais plus capable de penser à autre chose. L'air était doux, c'était l'anniversaire de notre mariage. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour lui en parler. « Mais comment peux-tu me demander une chose pareille Mais tu as perdu la raison. Cette fille n'est qu'une gamine. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle t'a proposé ça sur un coup de tête. Mais qu'est-ce que tu imagines ?» Début octobre, Sophie était entrée dans la bibliothèque en me disant que Annie me demandait « Je suis enceinte. » Cette phrase que j'avais tant espérée me glaça le sang. Je lui ai dit de rentrer chez elle, de se reposer. J'allais m'occuper de tout. Il fallait maintenant que je pense à la suite et que je trouve un plan. Je redevenais soudain la maîtresse des événements. Quand j'ai proposé à Annie d'aller nous installer à Paris, elle a tout de suite accepté. D'ailleurs, elle a tout accepté pendant ces cinq mois même de ne pas sortir de la maison. Si d'aventure Annie avait essayé de sortir, la porte de la maison, toujours fermée à clé, l'en aurait empêchée. Mais, au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle allait rester.
2: Voilà, amis auditeurs, nous nous arrêtons là afin de vous laisser curieux de connaître la suite. Nous avons été intéressés par cette intrigue à tiroir qui maintient le lecteur dans un fort suspense. Nous avons aussi parlé d'histoire tragique, car au-delà de ce qui pourrait apparaître comme l'histoire prémonitoire d'une mère porteuse, rappelons-nous que nous sommes dans les années 1940, le portrait de cette Madame M., la façon dont le piège se referme sur le personnage d'Annie, le cheminement de la jalousie, du mensonge et de la trahison, tout cela sur fond d'occupation allemande, maintiennent un climat qui ajoute à la tension.
1: Après ce premier ouvrage, édité chez Plomb en 2010, Hélène Grémillon a écrit La Garçonnière, parue en 2013. Aujourd'hui, les lectures étaient assurées par Armel, Monique et Philippe. La musique était composée et interprétée par Philippe Glass, solo piano. Nous remercions les techniciens, Yvan et Claude Michel, pour l'enregistrement et le montage.